0: Bienvenidos a Territorio de Bronce, el nuevo podcast sobre la segunda división B-Pro, también conocida como Primera División Real Federación Española de Fútbol. Muy buenas, estimados amigos de Territorio de Bronce, ya hemos pasado la cifra de los 400 seguidores. Muchas gracias a todos por estar ahí y por vuestro apoyo. Hoy vamos a daros un podcast en el cual vamos a tratar, por un lado, las medidas COVID de cara a la nueva temporada y también el tema de los derechos de la televisión, que sabemos que a muchos os resulta interesante. En lo referente a las medidas COVID, lo primero que hay que mencionar es que durante el transcurso de la temporada pues podrá modificarse el campeonato siempre y cuando sea por causa de fuerza mayor y esto sería competencia de la Comisión Delegada de la Asamblea de la Real Federación que podrá determinar la paralización y o la vuelta a la competición en atención a las causas de fuerza mayor que sobrevengan y su prolongación en el tiempo salvo en aquellos aspectos que la competencia fuera del juez, jueza de competición. ¿Cuándo se considera que hay causas de fuerza mayor? Pues cuando en un territorio determinado existe una normativa o una orden gubernativa y si fuera el caso debidamente avalada por la justicia competente que impida el desarrollo de las actividades deportivas de competición federada ya sea de entrenamientos de cualquier nivel o la disputa de partidos en dicho territorio o bien que se haya decretado el estado de alarma que incluya estas limitaciones por otra parte en caso de que se suspenda o paralice el campeonato por causa de fuerza mayor se aplicarán las siguientes reglas para la determinación de ascensos descensos y ganadores de las competiciones si en la fase regular no se llegan a poder disputar al menos el 50% de los partidos se producirá el final de la temporada sin que haya ascensos ni descensos. Si se llegan a disputar al menos el 50% o más de las jornadas se daría por terminada la competición respetando las clasificaciones que estuvieran vigentes en ese momento, en ese escenario ascenderían primero y segundo de cada uno de los dos grupos y descenderían los cinco últimos clasificados de ambos grupos. Por otra parte, si hay un positivo en la plantilla, cuerpo técnico y demás integrantes, en primera red, en caso de que uno de los miembros del club con licencia deportiva con dicho equipo diera positivo por COVID-19, tendrá que apartársele de los entrenamientos y de la rutina del equipo y los demás miembros con licencia deberán pasar imperativamente las correspondientes pruebas de COVID-19 en el plazo máximo de cinco días desde que se conociera el positivo. En todo caso, se atenderá al criterio del responsable médico COVID que tendrá que determinar y acreditar, mediante certificados si hubo o no hubo contactos estrechos entre los diversos miembros del equipo con licencia y el jugador, o en su caso, los jugadores que dieron positivo por COVID. Más cosas interesantes en este punto. El número de futbolistas de la primera plantilla, que como bien sabéis, tiene que ser durante el partido de un mínimo de 7, seguirá plenamente vigente durante el desarrollo de toda la competición. Salvo cuando hubiere causas del COVID, en cuyo caso podrían jugar con 5 jugadores solamente de la primera plantilla. Es decir, si el club, pongamos por caso, si disponen de un mínimo de 7 jugadores de la primera plantilla tienen que ser titulares esos jugadores. Si no disponen, tiene que haber por lo menos un mínimo de 5 jugadores de la primera plantilla. Y el resto pues se tendrían que, por así decirlo, rellenar con jugadores del de filial o de los equipos dependientes. También comenta la nueva normativa de la competición que se elevará por causas de COVID la disponibilidad mínima a 13 futbolistas entre la primera plantilla y los equipos dependientes o club filial recogidos en este apartado. Por último, para cerrar un poco este apartado COVID, señalar que los clubes están obligados a comunicar de manera confidencial y bajo el principio de secreto profesional al Departamento Médico de la Real Federación y en el plazo máximo de 24 horas desde que tuvieran conocimiento del mismo, si cualquiera de sus integrantes con licencia federada en competiciones no profesionales de ámbito estatal diera positivo de COVID-19. La misma obligación y con los mismos criterios y garantía tendrá cualquiera de las personas que posea licencia deportiva con la Real Federación y considere no oportuno comunicar la incidencia al club que pertenece. A estos efectos, la no comunicación prevista en los párrafos anteriores será considerada como infracción muy grave de las previstas en el Código Disciplinario, considerado como una conducta contraria al buen orden deportivo, o en su caso, como infracción muy grave de las previstas en el artículo 69, al considerarse como actos especialmente graves por la manifiesta falta de respeto y puesta en riesgo de los compañeros del mismo equipo y del equipo rival. Y entramos ya de lleno en el apartado de la televisión porque ya se han publicado las bases sobre los derechos de televisión y cómo se va a gestionar todo bueno decir lo primero de todo que de los 40 equipos el único equipo que va a gestionar a sus derechos de forma independiente es el dux internacional de madrid el resto de equipos lo hará de forma conjunta en un paquete que va a vender la real federación española de fútbol para las próximas tres temporadas se trata de un lote que tendrá un precio de 15 millones de euros anuales para las temporadas 21-22, 22-23 y 23-24. Entonces, 15 millones de euros cada año tendrá que pagar la plataforma operadora que se encargue de la retransmisión. De momento, los nombres que suenan son, por un lado, el grupo Mediaset, que ya sabéis que es el grupo de, de Tele5 y 4, que tiene canales como, por ejemplo, el canal BIMAT, y también dispone de la plataforma en internet MiTele donde ponen contenidos deportivos podría ser a través de mi tele con una suscripción mensual o bien un paquete para toda la temporada también podrían decidir poner algunos partidos en abierto a través de su canal BIMAT otro de los nombres que también suena como potencial comprador es la plataforma Azón, que tiene en su catálogo contenidos deportivos interesantes como la Premier League o también del mundo del motor bueno pensamos que puede ser una opción interesante la de Dazón y sabemos que a muchos de nuestros seguidores sería la que más les gustaría desconocemos qué va a pasar también hay quien piensa que podría estar detrás pues las autonómicas haciendo alguna oferta a través de la fuerza pero esa posibilidad a día de hoy la vemos más complicada pero bueno nunca se sabe lo mismo también footers, aunque en el caso de footers, pues siendo 15 millones de euros, pensamos que se va un poco de su presupuesto. Veremos a ver, cuando tengamos más detalles en ese sentido, os lo comunicaremos. También decir que se va a vender los derechos, por un lado también en Europa, y también habrá ofertas internacionales para, pues eso, fuera, fuera de Europa. Hay una serie de bases que si queréis pues podéis descargarosla, os la hemos dejado en nuestro Twitter. Y la verdad es que pues eso, es un tema interesante, ahí explica un poco las condiciones que deben de cumplir los distintos operadores que quieran pujar. Van a emitir, evidentemente, todos los partidos de la fase regular y de playoffs y luego también tendrán que hacer resúmenes de cuatro minutos de cada uno de los partidos. Bueno, viene todo el tema de la producción y la señal, marcas, publicidad y promoción explica también un poco el tema de los derechos no exclusivos, derechos excluidos. También habla de las obligaciones que tiene el adjudicatario, de pues eso que para emitir los resúmenes pues las televisiones tendrán que pagar un dinero, bueno una serie de cosas sobre las que no vamos a hablar en extensión porque entonces se nos quedaría un podcast demasiado largo. Si queremos puntualizar algunas cosas que son importantes dentro de la normativa. Comentaros que, pues una vez que ya se hayan presentado todas las ofertas, vendrá el periodo de evaluación y el órgano de evaluación estará compuesto por el presidente de la Real Federación o la persona que él designe en su representación, el director financiero de la Real Federación, el director de la asesoría jurídica, el director de competiciones, el director de marketing y el responsable del área audiovisual de la Real Federación y luego pues actuará como secretario del órgano letrado de la asesoría jurídica. Entonces habrá una propuesta de adjudicación provisional que deberá ser ratificada por el órgano de control de gestión de los derechos audiovisuales de la Real Federación y en el criterio de adjudicación pues habrá exclusivamente el de la mejor oferta económica. El órgano de evaluación elevará al el órgano de control de gestión de los derechos una propuesta de adjudicación provisional y eso si hay una oferta que sea mejor económicamente, pues se le dará, o sea, si por ejemplo viene uno y pone 15 millones, y si viene otra plataforma y dice yo voy a dar 16, pues se la llevará que de los 16. Bueno, también importante que los adjudicatarios abonarán a la Real Federación las cantidades ofrecidas para cada temporada en un máximo de 6 pagos de igual cantidad conforme al siguiente calendario, 30 de septiembre, 30 de octubre, 30 de noviembre, 30 de diciembre, 30 de enero y 30 de marzo. Las cuentas un poco que han hecho desde la Real Federación es que cada club se pueda llevar un mínimo de 300.000 euros. Entonces veremos a ver si, si hay alguna plataforma dispuesta a pagar esos 15 millones de euros. Lo normal es que desde la Federación hayan hecho sus estudios de mercado. Pensarán que, que sale rentable a las operadoras y que, habrá, y que habrá pujas, así que vamos a confiar en que sea así. En las próximas semanas pues os iremos un poco informando de las noticias que podamos tener a este respecto porque no queda tanto para iniciar el campeonato es verdad que algunas cosas van un poco lentas y a todos nos hubiera gustado que se hubiera hecho con mayor celeridad pero bueno, lo importante es que para cuando se inicie el campeonato pues esté todo como se suele decir, atado y bien atado así que nada, con esto ya nos vamos a ir despidiendo, que tampoco queremos que nos quede un podcast demasiado largo ya sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter en la cuenta arroba la primera RFF, y cualquier comentario que nos queréis hacer, pues también os lo podéis enviar a través de mensaje directo, o en un correo electrónico que tenemos, que es contacto, arroba bronce.com así que también nos podéis escribir allí, cualquier cosita nos decís. Pues nada, nos despedimos, esperamos que estéis pasando un buen verano, y ya sabéis, buen fútbol, alegría y buen humor, cuidaros mucho amigos, un saludo.